0: Meeresrauschen, Vogelgezwitscher, so schön klingt es auf der hallig die im Nationalpark Wattenmeer liegt. Aber der Schein trügt, denn viele der hier zwitschenden Vogelarten sind diesen Sommer von der Vogelgrippe betroffen. Wir fragen uns, wie bedrohlich ist die Grippe für die Vögel im Wattenmeer? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Das Wattenmeer ist
0: einer der größten Nationalparks Europas, Weltnaturerbe und für viele Tiere ein wichtiges Habitat. Schätzungsweise leben hier je nach Saison über 10 Millionen Vögel, doch um viele von ihnen steht es gerade gar nicht gut, denn seit rund zwei Monaten sterben im Wattenmeer immer mehr Vögel an der Vogelgrippe. Sie tritt normalerweise erst im Winter auf, nun im Sommer während der Brutzeit der Vögel richtet sie besonders verheerende Schäden an. Auch die kleine Insel Trieschen ist von der Vogelgrippe betroffen. Die Insel dient vielen Vögeln als Brut- und Raststätte und darf von Menschen eigentlich nicht betreten werden, außer von Till Holsten. Der gelernte Humanmediziner ist dort nämlich Naturschutzwart für den Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU. Er hat ein Auge auf die Tiere vor Ort und hat mir erzählt, wie sich die Situation seit dem ersten Fund toter Vögel entwickelt hat.
2: Ja, also zunächst mal hat das tatsächlich vor allem diese Art betroffen. Ne? Die Brandseeschwalben, das ist eine leider ohnehin vom Aussterben bedrohte Vogelart, die bei uns im Wattenmeer nur noch selten vorkommt. Und äh, das hat sich zunächst mal primär auch bei dieser Art eben abgespielt. Und die große Frage war dann, wie geht es weiter? Es ist inzwischen so, dass wir leider auch positive Nachweise von anderen Vogelarten haben. Betroffen ist zum Beispiel auch noch die Eiderente. Es ist jetzt insgesamt vor allem für die Brandseeschwalbe schlecht gelaufen. Da haben wir also wirklich hohe Verlustzahlen. Bei den anderen Arten scheint es nicht ganz so dramatisch auszusehen. Es gibt Verluste, aber es ist nicht so, dass alle Vögel hier umkippen.
0: Haben Sie da Angst, dass ja bestimmte Kolonien, dass es die im nächsten Jahr vielleicht einfach nicht mehr geben
2: wird? Auf jeden Fall. Also insbesondere bei den Seeschwalben, aber zum Beispiel auch bei den auf Helgoland inzwischen ja leider auch stark betroffenen Bastölpeln ist es so, dass diese Arten eine sehr geringe Reproduktionsrate haben. Also deren Überlebensstrategie ist es eigentlich zu sagen, naja, wir werden sehr alt. Seeschwalben können locker über 30 Jahre alt werden. Bastölpel zum Beispiel wahrscheinlich so sogar noch wesentlich älter. Und die ziehen dann aber dafür jedes Jahr nur so ein, zwei Junge groß. Das ist anders als bei der Blaumeise oder der Amsel im Garten. Die kann durchaus pro Jahr zwei, dreimal brüten und jeweils vier, fünf, sechs oder mehr Junge großziehen. Die lebt dafür dann aber kürzer. Es ist so, dass das Virus unterschiedslos Tiere dahin rafft, gleich welchen Alters. Wenn die Alttiere verloren gehen, geht der ganzen Population damit ein Erfahrungsschatz verloren, weil solche Altvögel, die vielleicht 15, 16, 20 Jahre alt sind, in der Regel Tiere sind, die auch zum Beispiel Perioden überleben, in denen das Klima schlechter ist, in den Nahrungsunbeständigkeiten vorherrschen und dann im nächsten Jahr aber wieder zu Brut schreiten können. Wenn diese Tiere jetzt verloren gehen durch die Erkrankung, dann fehlt einfach das Reservoir an den Vögeln, die die Population langfristig stabilisieren. Und das ist eine Sache, die ich als ganz besonders bedrohlich erlebe. Und da das ohnehin schon Arten sind, die durch den Lebensraumverlust, die durch Nahrungsmangel, durch Klimaveränderung stark betroffen sind, ist das natürlich was, was man jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann. Also ja, da mache ich mir sehr, sehr große Sorgen. Besorgt
0: ist auch Michael Kruse. Er leitet die Verwaltung des Nationalparks Wattenmeer-Schleswig-Holstein. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Situation einschätzt.
1: Ich würde nicht unbedingt gleich mit einem Superlativ antworten wollen, aber die, die Situation ist sehr ernst. Und äh, wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt, äh, ob wir quasi alljährlich mit äh, Vogelgrippe äh, auftreten, rechnen müssen bei den bei den Arten wie der Brandseelschwalbe oder aber auch der Flussseelschwalbe, wo wir äh, in Schleswig-Holstein um die 3000 Brutpaare jeweils nur haben und äh, wenn ich dann Deutschland einbeziehe, in jedem Fall immer deutlich unter 10.000 Brutpaaren liegen, ähm, macht sich äh, ein Verlust von mehreren Tausend Individuen sehr schnell bemerkbar und äh, Dort äh, ist es umso wichtiger, die Ursachen genauer zu identifizieren, um geeignete Gegenmaßnahmen auch ergreifen zu können.
0: Was die Ursache für den plötzlichen Ausbruch der Vogelgrippe im Sommer ist, können beide Vogelexperten nicht genau sagen. Das friedrich löffler institut für Tiergesundheit nimmt an, dass das Virus so schon seit Oktober 2020 umgeht und anders als sonst nicht im Frühjahr gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Dass sich das in den nächsten Jahren wiederholt, sei anzunehmen, hat uns das Institut auf Nachfrage erklärt. Was bedeutet dieser untypische Ausbruch nun für das Ökosystem Wattenmeer? Dazu noch einmal Michael Kruse.
1: In diesem Moment äh, müssen wir sagen, dass äh, Veränderungen der Population durchaus auch natürlicherweise auftreten können. Jahrweise können, um das Beispiel der Seeschwalben zu nehmen, äh, kann die Nahrungsverfügbarkeit eingeschränkt sein. Es kann Jahre geben, wo kaum äh, zu Brut geschritten wird oder der Bruterfolg äh, sehr gering ist. Und an, in anderen Jahren wird das dementsprechend wieder kompensiert. In diesem Moment äh, möchte ich sagen, dass wir äh, wohl in Sorge sind, aber noch nicht von, äh, in diesem, von eklatanten Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem sprechen können. Während es das gesamte
0: Ökosystem noch nicht so stark betrifft, nimmt es Vogelbeobachter Vitil Holsten umso mehr mit.
2: Es tut mir einfach im Herzen weh zu sehen, dass diese Tiere, die ein sehr wichtiger Bestandteil unserer, auch für uns Menschen ja, wichtigen Umgebung und der Natur, unserer Lebensgrundlage sind, die sterben zu sehen. Und manchmal bekommt es dann sogar noch so die Note einer persönlichen Geschichte. Es gibt ja so Programme, bei denen Vögel beringt werden, also individuell mit einem kleinen Aluminiumring am Fuß markiert. Der stört die nicht und wenn man sie dann eines Tages wiederfindet, dann kann man einen Code ablesen, der auf diesem Ring steht und der verrät einem dann zum Beispiel, wie alt dieser Vogel wird worden ist und falls er schon woanders mal gesehen worden ist, wo er sein Leben so verbracht hat. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch Brandseeschwalben gefunden, bei denen ich dann nachvollziehen konnte, dass diese Tiere immerhin schon mal zwölf Jahre alt gewesen sind. Das heißt, das ist ein Tier, das hat wahrscheinlich jedes Jahr hier bei uns im Wattenmeer gebrütet und ist dann runter bis nach Westafrika geflogen, um da den Winter ähm, in der von Stürmen gepeitschten See zu verbringen, um dann wieder zurückzukommen. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dass dieses kleine, fragile Wesen diesen Weg immer wieder gemacht und überlebt hat und jetzt an so einem blöden Virus stirbt, das nimmt einen schon mit. Zumal dann natürlich noch dazu kommt, dass man nicht helfen kann. Als Arzt habe ich ja so den Impetus zu sagen, na gut, da ist jemand, der ist krank und jetzt muss man irgendwie versuchen, den wieder gesund zu machen oder zumindest leiden zu mindern. Und da gibt es leider wirklich gar keine
0: Möglichkeit. Die Vogelgrippe ist ja auch ein Problem, was jetzt den Vögel zusetzt. Aber es gibt ja auch noch viele weitere. Klimakrise bedroht natürlich auch viele Arten. Und Sie sagen ja, dass der Artenschutz im gerade geänderten Bundes, das Naturschutzgesetz zu kurz kommt. Was ist denn da das Problem?
2: Ja, genau. Also wir stehen ja so ein bisschen an so einer, in so einer verzwickten Lage. Einerseits möchten wir selbstverständlich den Klimawandel bekämpfen. Die andere Sache ist, dass wir das häufig eben ja, zu Ungunsten des Erhaltes von Lebensräumen machen, die natürlich irgendwie auch die Grundlage für das Überleben einer Art sind. Also wir könnten natürlich sagen, wir bauen jetzt ganz platt gesagt das gesamte Meer zu. Mit Windkraftanlagen haben wir immer schön viel Strom. Aber damit gehen natürlich auch Lebensräume für Vogelarten, für Fischarten, für Säugetierarten, wie den Schweinswahl dann verloren. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass wir eigentlich beim Artenschutz keine Abstriche machen dürfen, wenn wir den Klimawandel bekämpfen müssen. Das, wo wir, meine ich, Abstriche machen müssten, ist eben, auch wenn man das immer ungern hört, unser Lebensstil. Wir verbrauchen zu viel, wir wollen zu viel, alles muss größer werden, jeder will dann irgendwie doch mehr Luxus haben und ich glaube, das ist die Schraube, an der wir eigentlich drehen mussten.
0: Im Wattenmeer geht die Vogelgrippe um und das ist gerade jetzt während der Brutzeit vieler Vögel besonders problematisch. Vor allem für bereits bedrohte Arten wie die Brandseeschwalbe ist die Situation äußerst schwierig. So richtig etwas dagegen unternehmen kann man nicht. Was helfen würde, ist etwa den Artenschutz zu verbessern. Eine Seuche würde dann nicht gleich eine gesamte Art auslöschen und Bastölpe, Löffler und Co. könnten dem Wattenmeer auch in Zukunft erhalten bleiben. Damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Lucia Juncker, Alia Rentmeister und Lars Fein. Produziert wurde die Folge von Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.